0: Muy buenos días, amigos y amigas de Momento Financiero, lunes 26 de agosto de 2019, lunes de regreso a clases, hoy regresamos a clases, amigo.
1: Híjoles, 22 millones de chamacos y jóvenes en la calle, señores padres de familia, si no han terminado de comprar útiles, pueden empeñar hasta los calcetines. Viene la costa
0: de, la, la costa, la
1: cuesta de agosto. No, es la costra de agosto, costra porque de agosto. quedó uno bien raspado. Empezamos. ¿eh?
0: Esto es Momento Financiero El espacio en el que todos podemos hablar Balanza comercial, inflación, evaluación Tasas de interés, Momento Financiero El análisis económico más claro Objetivo ¿sí? y divertido de internet Sin tanto choro, sí, y como les gusta Peladito y a la boca ¡Órale! ¡Vamos, rechete bien! Momento Financiero Bueno, pues este fin de semana Este fin de semana arreció lo que ya es una declarada Guerra comercial entre... Las dos economías más grandes del mundo, Estados Unidos y China, se están dando, Mauricio Flores Arellano, con todo, están disparándose, se acuerdan de los misiles estos de la guerra del Golfo, los misiles Tomahawk y los misiles Patriot, aquí se están disparando aranceles a diestra y siniestra, es algo muy
1: delicado. Casas del 10 del 15% amigos se lo están aplicando a productos tecnológicos por un lado los estados unidos que está clavada la guerra de gold contra Huawei, pero así canijo pero por otro lado pues también están los chinos poniéndole aranceles a los productos agropecuarios que se producen en el centro de los estados unidos esto por supuesto está deteniendo las expectativas de crecimiento económico está presionando al precio del petróleo a la baja, lo cual es una mala noticia para las finanzas públicas de nuestro país, pero también para los países árabes. Uh -huh. eh, por otro lado, tenemos que pues los gringos están muy gallitos de que, ah, sí, me las aplicaste a esto, ya le dijo Donald Trump a las empresas de Estados Unidos, vamos a ver si hay quienes le hagan caso. ¿No saben qué? Mejor relocalícense en otros lugares. Eh, pero en paralelo, los chinos dicen pues si quieres, váyanse, pero nosotros ya tenemos nuestras patentes Efectivamente,
0: esto suena como una locura, pero es, es la nota principal, por ejemplo, del periódico El Economista del día de hoy. El pedido, el pedido de Donald Trump a las empresas norteamericanas que deben salir de China es un despropósito, amigo, es un despropósito. El intercambio comercial entre estos dos países es verdaderamente gigantesco. Cuando estamos hablando de
1: intercambios de básicamente... <coughs> entre 500 y 700 billones de dólares anuales o sea, uh -huh. o sea intercambian cantidades brutales y lo que estamos viendo es que golpe tras golpe, digamos que ahorita quien ha dado los golpes más fuertes es Estados Unidos porque estos aranceles abarcan importaciones chinas de alrededor de 300 mil millones de dólares, 300 billones de dólares. Pero en el, caso, en el caso de los chinos, ellos ya empezaron montándole a 75 mil millones de dólares de importaciones que hacen de los Estados Unidos. ¿Qué es esto? Encarecer los productos en última instancia. Hay quienes que ingenuamente creen que ay, pues en una de esas se van a vender las empresas gringas a México a invertir. No. ¡Híjoles! ¿Quién sabe, eh? Digo, finalmente lo que, están, lo que está esperando el gobierno de Trump es que muchas de estas empresas que relocalizaron desde los años 80 sus fábricas, porque la mano de obra china era regalada, es
0: que regresen a los Estados Unidos aprovechando las nuevas tecnologías, eh. Ahora esta guerra comercial, esta guerra comercial, enturbia todavía más las perspectivas de crecimiento económico global. Y a mí me llama mucho la atención, amigo, porque es una, es una eh, es, es una gran eh, pregunta que debe de hacerse el Donald Trump este Donald Trump arrogante este Donald Trump que no le gusta reconocer que se equivoca entre oye, corregir
1: pero, oye pero Melanie, sí viste la foto que salió ahí con ah, el presidente con, Macron con, con como, Macron y... y como diciéndole papucho
0: oye pero por otro lado una foto por ahí del de presidente Trump saludando a Angela Merkel este Ah, bueno. Acá. Pues sí, digo, hola sí, amor, amor otoño. ¿eh? Bueno, pero a ver, este gran dilema que tiene el presidente Trump, si acepta como no le gusta equivocarse y dar marcha atrás a esto que ya es una guerra comercial, ¿por qué? Porque esto, esto detona más aún la incertidumbre de una recesión global que por supuesto afecta a los Estados Unidos y por lo tanto afectaría las intenciones de reelegirse en la Casa Blanca a Donald Trump sobre todo si el año que entra, que es el año electoral, la economía norteamericana eh, experimenta un retroceso económico como todo parece indicar que así será. Es un gran dilema el que tiene el presidente Ahora, Trump. Es que, pero que sin embargo ahorita le está beneficiando
1: el llamado flight to Quality, el regreso a la seguridad del dólar. El dólar se ha fortalecido sí. en los últimos días. Evidentemente esto genera cierta quietud, sobre todo al fortalecerse el dólar, pueden comprar importaciones más baratas a los estadounidenses. Esto con todo y que, pues sí, el PIB no está avanzando al ritmo, pero todavía tienen índices elevados de empleo, todavía tienen índices controlados de inflación, no así de deuda, pero sin embargo... Esta apuesta es muy de corto plazo. Él está apostando a que todavía el año que venga...
0: Alcanza no, todavía la inercia. Alcanza,
1: alcanza todavía la inercia y con eso puede ganar. Y sobre todo con un discurso altamente nacionalista. Una, una, inercia,
0: una inercia que se ve uh. difícil, amigo, perdóname que te lo diga, porque Estados Unidos pasó de crecer un poco más de 3%, casi 3,5% uh -huh. en el primer trimestre, a... Ya 1.8% en el
1: segundo, ¿no? 1.8%, pero vamos a ver cómo viene el cierre de año y también el cierre de año fiscal. Hay que recordar que estacionalmente la expectativa de todas las economías es que al final del año, el segundo semestre, es cuando se le meten ganas. Esperemos que también sea el caso mexicano. Bueno, cosa, hablando del caso <risa> mexicano, mientras esto sucede,
0: el fin de semana, el dólar el, do, el dólar en su el cotización donos. contra el peso, el dolor del dólar, pues se disparó y el fin de semana vimos cotizaciones ya del, del dólar eh, por arriba de 20 pesos este, mexicanos. Sí, claro, ya es un
1: encarecimiento sobre los insumos que tenemos que importar, incluyendo con los que fabricamos alimentos. ¿eh? Es decir, el maíz amarillo no somos autosuficientes, no tenemos la capacidad. Eso sí, en maíz blanco somos totalmente eh, suficientes, pero el que necesitamos para engordar vaquitas, Cochinitos, pollitos, ese se está encareciendo y vamos a ver probablemente burbujas y pre presiones de precio que pueden eventualmente, amigo, impedir que Banco de México dé el siguiente paso para bajar otro otro punto por otros punto 25 bases la, la tasa, tasa de, de interés. interés. Porque si sí, la presión del tipo de cambio
0: es directamente
1: sobre la inflación.
0: Bueno, y técnico. uno de los factores, uno de los factores que hemos dicho aquí, que muchos analistas plantean para salir pues del eh, pues nada nada enorgullecedor 0% de crecimiento de la economía mexicana es la solución del conflicto con las empresas que construyen gasoductos o que han construido gasoductos en México el día de ayer el día de ayer el prestigioso diario norteamericano el Wall Street Journal publica publica un adelanto en el que DAP casi por hecho que este conflicto ya se solucionó, habla de que es inminente la solución con cuatro empresas de gasoductos, estamos hablando de Yenova, de Transcanada de Carso y de Fermaca, sobre 3.300 kilómetros de gasoductos, y habla de que México pagaría tarifas más altas durante los próximos 10 años, pero con ello obtendría ahorros por cien, por seiscientos eh, millones de dólares. Sin embargo, sin embargo, mi amigo Mauricio Flores, que antes que nada es un excelente reportero, él tiene otros datos yo tengo otros datos señores hoy empieza otra
1: ronda de reuniones, si sí es una de las soluciones que está sobre la, sobre la mesa esta curva de precios es decir eh, más o menos, uh, no sé si estén muy familiarizados con un crédito hipotecario, ¿no? Uh -huh. Que es en los primeros cinco años, vamos a hablar un periodo de diez años, en los primeros cinco años pagas casi todos los intereses uh -huh. y en los últimos cinco años se paga el principal, entonces ya el costo se va, se va amortizando uh -huh. y ya al final se obtiene la tasa de rendimiento que que tiene el que presta y el beneficio del que usa la casa, ¿no? Uh -huh. Bueno, es más o menos esa solución, es al parecer si sí le conviene a los ductos, a los gasoductos que construyó Carso, porque hay tramos que todavía no ha terminado de, de construir por las invasiones y por las obstrucciones que ha habido por parte de comunidades donde pasa. Hay otras soluciones que están en la mesa, son las que se están negociando, por ejemplo, para TransCanada, que ya tiene terminado el ducto. Este es el ducto de Tuxpan. Tuxpan ¿no? del, Más bien de, de Texas. Texas Tux, Tux, Tuxpan, ¿no? bueno, si Ahora, el...
0: ahí el problema es que el, el gasoducto está terminado. Ya está terminado. Está terminado y no se ha, eh, digamos, puesto en operación porque el gobierno mexicano eh, mexicano alegaba condiciones leoninas en el contrato Ajá. por haber pagado o por tener por que pagar pagado. Eh, durante épocas de suspensión. Exactamente, obra, ¿no? que
1: no se pudo construir porque es marino en parte y entonces las... Ahora sí que los temporales impedían los trabajos en esos periodos. Hubo ahí algunos, algunas broncas, sobre todo cuando el ducto salía del mar sobre algunas propiedades agrícolas en Veracruz. Pero bueno, el asunto, el asunto es este. Son soluciones diferentes, son detalladas. Aquí el único asunto difícil es que la CFE todavía no está convencida incluso de agarrar esta curva de, de precios a largo plazo. Porque dice, no, me va a salir todavía más caro. Realmente, ojalá que el señor Alejandro Esquer, que es el que está allí al frente de las negociaciones, el secretario particular del presidente, haga entrar en razón a don
0: Manuel Barney. Es un sí, tema no? de interés nacional, es un tema de confianza. Ahora, al final del día, más allá del acuerdo al que se lleguen... Pues, eh, el, el conflicto no fue un buen mensaje porque finalmente pues estás cuestionando contratos de afirmarlos. ¿no?
1: no había necesidad, ahora sí como dicen, ¿qué necesidad de arreglar las cosas a palabras y a chingadazos nos podemos arreglar? Entonces eso más o menos fue lo que hicieron. Esto, esta misma fórmula se pudo haber hecho, mi estimado amigo, sin llegar a una situación en la que se ha puesto en entredicho el suministro de gas. Hemos visto los apagones Dicen programados, pues simplemente porque no hay gas. En Baja California, en la península en de Yucatán, hemos visto como en el centro del país, incluso el suministro se ha visto comprometido para las empresas manufactureras. Si es una situación no tan peligrosa o tan gravosa como parecía, pero de que estamos atados a un hilito de ese suministro de gas, ciertamente. Yo soy de la idea que era mucho más fácil decir que okay, este acuerdo no me gustó, vamos a hacer un adendum sobre el cual vamos a negociar Uh -huh. Pero no te voy a no te voy a agarrar a trompadas, ni tú a mí. Este,
0: pero. Vamos bueno, a ver. Eh, ahora. Piensa. ¿Crees que
1: haya hoy un arreglo? Este... Híjoles, me gustaría yo, por la última información que tuve aquí acceso. Este, tengo la impresión que todavía no. Yo creo que hasta el miércoles se va a brincar,
0: sobre todo por los detalles finos. La pregunta es, queridos amigos, ¿a quién le creen ustedes? ¿A Momento Financiero y al Mauricio Flores Arellano o al Wall
1: Pues este, yo le creo más al
0: Wall Street <risa> Yo, quise, bueno, yo de, veras, tenemos, de veras, no de veras, yo sí quiero pensar que se van a No, a no, que se, yo sí, que se yo van a, si a que... de veras, miren, miren Ah, no, no, bueno, este es un tema de interés nacional, te sí, claro. digo yo, no, bueno, llamadas, o no, llamadas, nombre, este, no, está nombre mensaje ya parezco, ya me traicionó la edad, y Torres Góngora, regreso a clases, menos en Baja California, porque no les han pagado a los maestros. Madres, no les han
1: pagado, puta madre.
0: Eh, Oye, Ere, pero hoy había una de ceremonia, presidente. Está ahorita ahí. ahí en una escuela del centro histórico, este, dando inicio al curso, al, al, al ciclo anual. Uh -huh. Ere, reina, buen día. Hola, reina. Ere, perdón. Fernando Rangel, buen día y buena semana. A ver cómo le pega el incremento eh, del dólar en la inflación. Sí, es lo que decía. Pues sí, exactamente. Y tiene una relación directa sobre
1: bienes intermedios que son los que sirven para producir ya sea bienes de capital o bienes de
0: consumo. Denis Álvarez, Denis Olivares, ahora con estos nuevos acuerdos, ¿cuáles fueron los cambios? Es decir, se dejaron atrás los contratos leoninos a los que se refirió Amlo. Híjoles, mira, son contratos firmados. Lo de leoninos es un calificativo que le puso el presidente. Yo sí te puedo decir que son contratos firmados bajo estándares internacionales en este tipo de Bueno, de, nada más de les industria. quiero
1: pasar una exclusión interplanaria intergaláctica. Aquí me están diciendo algunas gentes de las empresas que lo que sacó el Wall Street Journal no está abonando en estos momentos a la negociación, que nada más se está toreando pues precisamente al Tiger. O sea, hizo, hizo más ruido, hizo de, más lo ruido que, de lo que se necesitaba porque está estableciendo una solución que no necesariamente este es estándar y que este, esto puede poner en riesgo la negociación. Se lo estamos pasando aquí en exclusiva Interplatanaria. Momento financiero. Igual es En tiempo journal, real. En tiempo real. Es respetable, pero nosotros somos más chingones.
0: No, bueno, el INEGI ah, sí, no está haciendo su trabajo. No, sí, claro. Reportó a alguien. No, eh, lo hizo el, bien, En algún él. lado consiguió esa información, que es información seguramente. Es, es cierto. El tema está en la mesa, sí. Pero bueno, el tema es. Sí, el, el tema es el talento. ¿no? ¿no? Sí, bueno, ok, de frente. pasando a otros temas. Eh, hoy el INEGI reportó producción de empresas, más bien indicadores de empresas constructoras. El valor de la producción generado por las empresas constructoras. Hemos dicho que la construcción pues es uno de los grandes lastres que tiene el crecimiento en el, en el nivel cero. Eh, el valor o el produ la producción generada por empresas constructoras registró un descenso en términos reales de 0.6% en junio de este año respecto al mes precedente. Este, pues es el dato, esto no es, no es novedad mi querido, pero veamos los, los datos de duros. De, de duros del Inegi, eh, aquí vamos a ver la gráfica, se ve claramente la tendencia descendente en el valor de producción eh, de la industria de la construcción mi querido amigo. Bueno, pues esto tiene implicaciones directas sobre el nivel de empleo, hay que recordar que es una industria
1: intensiva en mano de obra, no solamente por los albañiles, los maestros de obra no solamente por los arquitectos los ingenieros, sino también por los vendedores, los promotores los diseñadores, los arquitectos hay en la Ciudad de México, en el Valle de México, se calcula alrededor de 150 mil personas que se han quedado sin chamba en el sector de la construcción, nada más en el Valle de México, el alcance en otros lugares del país es todavía mayor debido a que desarrollos habitacionales, conjuntos industriales, infraestructura pública no se está ejecutando, no toda, hay algunas que sí se empiezan a realizar, hay un proyecto nada más que este va a ser de largo plazo y ahí es donde las cosas no empiezan a verse tan bonitas, ampliación de concesiones. Por ejemplo, vamos a ver la México, Toluca, tú que vas mucho ahí a la vaquita negra por tus tortas de chorizo. Ajá. Bueno, este, sí, no, digo, a quien le guste, pues adelante, ¿no? Yo prefiero de queso de puerco. Bueno, la cosa está en que, pues por ejemplo, la tiene Pinfra, ¿no? Uh -huh. Y si quisiera hacer su extensión, porque su concesión da a Marabatío, estoy diciendo una cosa que me estoy inventando, podría hacerlo. Entonces, ya más le amplían la concesión, uh -huh. no tiene que concursar. Y obviamente pues, va a recuperar su inversión con el tiempo adicional de la concesión que le den, que son de 20 a 30 años. El único problema está en lo que te renuevan todo el papeleo. La autorización, después el despeje de derecho de vía y el inicio de construcción en la planificación son alrededor de 12 meses. Es decir, la reactivación de la obra pública bajo este esquema al cual está apostando la Secretaría de Comunicaciones y Transportes... No es bueno, inmediato. Y como no es,
0: es lunes de exclusivas, eh, Mauricio tiene datos sobre una licitación que lanza este viernes, una licitación importante que lanza este viernes el Instituto Mexicano del Seguro Social.
1: Así es, así es amigos, Interplatanaria. Galáctica, un interplatanaria intergaláctica, bueno pues es la licitación para la compra de le llaman 111 células, realmente no son células, 111 tipos de equipos médicos que van desde estos que te toman las tripitas por dentro. O sea, la imagenología, ¿Qué es que le ¿Imagenología? imagenología. Imagenología. Ok. ¿Qué imagenología. Ima... Repítelo, por favor. Imagenología. Imagenología. Ahí está. Rayos X, tomógrafos, este, todos estos sensores de, con... de alto contraste, eh, respi... apoyos de respiradores, todo este equipo. ¿Cuánto vale este negocio? Pues más o menos 5 mil, 5 mil 500 millones de dólares. Aquí tenemos... ¿De dólares? De, de pesos, perdón. Ah, ok. Pero bueno en todo el sector público es más alto que la compra de medicinas uh -huh. ya con todo el equipo, todo el sector público podemos estar hablando de 65 mil millones de pesos, hay lugares donde pues nada más no le pueden hacer una radiografía a un paciente que se fracturó porque ya el aparato ya está gastado, ya necesitan cambiarlo es la licitación la LA 050 GIR 040 E3 2019 que lotería señores está dirigida Está más que dirigir, está más, hijo, está más cantada que una pelea de Caguachi, neta. ¿Sabes por qué? <risa> está muy cantada porque la están otra vez anclando a los tratados de libre comercio. Es decir, no puede entrar nadie que no sea de la región del TLC o del acuerdo con Europa. Y que además las células están, o sea, digamos la clave así con que se define, están emparentadas, así casi casi al pie de la letra, con los manuales de operaciones de dos empresas, General Electric y Panasonic. ¿Cuándo se da el fallo? Este, mira, de acuerdo a esto, de acuerdo a este calendario, la presentación de ofertas tiene que ser prácticamente en una semana, ya, ya los primeros días, el 2 de septiembre, se tiene que presentar después del informe del presidente, aquí tenemos el cronograma, y después este, se supone... Eh, la junta de alteraciones es el 28 de agosto, presentación y aperturas el 13 de septiembre, acto de notificación 2 de octubre y se tienen que empezar a instalar a más tardar hasta el 31, el 31 veremos, de diciembre. Veremos. Nada más que aquí hay otra de esas mañitas. El seguro social siempre corta caja el 15 de diciembre. Eso es algo que le establece la propia Ley Orgánica del Seguro Social. Entonces, ¿para qué lo están cerrando el 31? A menos que ya haya un acuerdo previo para pagar a la entrega de los equipos. Digo, Vamos piensa, mal, piensa y mal y aceptarás. Yo
0: tengo la impresión de que a Suárez Robledo ya lo doblaron gracias por conectarnos, ya nos tenemos que ir Vámonos. María Villafuerte, igual que el año pasado la cantidad de dinero con la diferencia que estamos utilizando algunas cosas del ciclo anterior Raimundo Pérez, muchas gracias eh, Oscar Mauricio Monraz este regreso a clases ya con el nuevo sí. sistema de educación sí, 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 efectivamente uh -huh. Marcos Daniel, saludos desde Córdoba saludos a Córdoba, saludos. la tierra del café Carlos Velázquez, Carlos Aceves. Carlos Aceves interesantes análisis saludos, saludos, Marcos Vera ¿Cómo le pega la baja del petróleo a México a diferencia de los árabes? Bueno, pues es que los árabes tienen más, más petróleo. No, no la tienen de árabe,
1: tienen el petróleo más bajo. Les cuesta 3 dólares el producir un barril. En México el promedio es como de 25, 24 dólares. Y cuando baja el precio del petróleo, se calcula que por cada dólar que baja el precio del petróleo, México pierde el día un millón de dólares. Bueno, de vámonos,
0: tres. amigo Mauricio Marcos Daniel. ¿Qué onda con la marona de Atolini? La maroma de Atolini. Del 0%, híjole, no fue maroma, eso fue un suicidio. Sí, sí, fue a ni, a, en cadena nacional. Es un maromicidio. <risa> es un maromicidio. <risa> o sea, que bueno. te avientas,
1: no agarras bien el trapecio y te vas. <risa> amigos tropa. y amigas, nos vemos mañana. Nos vemos mañana, Marx, por acá, queridos amigos. Y mañana, otra tu interplatanera Intergaláctica. ¿Cómo le van a hacer los aviones para entrar al Valle de México? Con tres aeropuertos. Con tres aeropuertos. Híjoles, es así, va a ser maroma.
0: Vamos, rtc bien Momento financiero.